0: Bună seara, dragilor! În seara aceasta vom afla mai multe despre ceea ce se petrece în pădure și dacă Anten, Luna, Nebuna și Sora Ignația s-au întâlnit cumva în pădure. Capitolul 31 În care o nebună găsește o casă în copac Să zbori în spatele unor păsări de hârtie este mai puțin comod decât și-ar imagina cineva. Chiar dacă nebuna era obișnuită cu greutățile, mișcarea aripilor de hârtie îi răni pielea. Se umplu de tăieturi până la sânge. Încă puțin, zise ea. Vedea locul în minte, un smârc, un șir de cratere, un copac foarte mare cu o ușă în el, un mic observator prin care puteai să te uiți la stele. i aici, iai aici, ia-i aici. În toți acești ani, inima ei desenase imaginea fetei, copila ei lumească, Imaginea desenată de inima ei era adevărată, acum știa. Înainte să se fi născut nebuna, mama ei sacrificase un prunc pentru vrăjitoare. Un băiat, așa îi se spusese. Știa că mama avea viziuni cu băiatul crescând. Le-avusese până când murise. Nebuna își vedea și ea, scumpa copilă, devenită acum fată mare. Păr negru, ochii negri și piele de culoarea le șlefuit, Un odor. Degete pricepute, privire sceptică, surorile spuneau că e doar produsul nebuniei ei și, totuși, putuse desena o hartă, una care o ducea la fica ei. Îi simțea adevărul îmbubuitul și fermințarea din oase. Aici, oftă nebuna și-arătă în jos. Un smârc, exact cum îl văzuse ea în minte. Era real. Șapte cratere pe margine, exact cum le văzuse în minte. Și ele erau reale. Un atelier clădită din piatră, cu un observator, real și el, iar mai încolo, lângă o grădiniță, un grajd și două scaune de lemn așezate sub un umbrar înflorit, un copac uriaș, cu ușă și ferestre. Nebuna a simțit că îi sare inima din piept. Ia-i aici, ia-i aici, ia-i aici! Păsările se înalțară în zbor și apoi aterizară încet pe pământ, ducând-o pe nebună cu ele și lăsând-o jos cu blândețea unei mame care își pune copilul în pat. Ia-i aici! Nebuna se ridică în picioare, deschise gura, își simți inima zbătându-i se în piept. Cu siguranță că-i dăduse copilei un nume, nu se putea altfel. Care copilul obișnuiau să-i șoptească surorile? Nu știe nimeni despre ce vorbești. Nu ți-a luat nimeni copilul, îi spuneau. L-ai pierdut tu, l-ai lăsat în pădure și l-ai pierdut prostuțo. Copilul tău a murit, nu ți-aduce aminte? Câte mai inventezi, ești tot mai nebună. Copilul tău era periculos, tu ești periculoasă, n-ai avut niciodată vreun copil. Viața pe care ți-o amintești nu-i decât o închipuire a minții tale învierbântate. Întotdeauna ai fost nebună. Numai suferința ta este reală, suferința, suferința, suferința. Știa că și copila era reală, și casa în care trăise, și soțul care o iubise, care avea acum o soție nouă și o familie nouă, un alt copil. N-a existat nici când niciun copil. Nimeni nu știe cine ești. Nimeni nu-și amintește de tine. Nimeni nu-ți simte lipsa. Tu nu existi. Surorile erau doar venin, șerpuială și șuierat printre dinți. Vocile lor se tărau în sus pe spinare și se încoloceau în jurul gâtului. O strângeau tare cu minciunile lor, dar făceau ce li se spunea. În turn exista o singură mincinoasă, iar nebuna știa cine era. Scutură din cap. Minciuni, zise ea cu voce tare. Mi-a spus minciuni. Pe vremur fusese o fată îndrăgostită și o nevastă deșteaptă și o mamă în devenire. Pe urmă o mamă furioasă, o mamă îndurerată. Durerea o nebunise, da, sigur că da. Doar o făcuse să vadă adevărul. Cât timp a trecut de atunci, șoptia? Se îndoi de spate și își luă burta în brațe de parcă voia să țină suferința înăuntru. Un gest fără rezultat, din păcate. Avusese nevoie de mulți ani ca să învețe moduri mai bune de a se împotrivi devoratoare de suferință. Păsările de hârtie planau pe deasupra capului ei, bătând ușor din aripi ca un foșnet. Așteptau ordine. Erau gata să aștepte toată ziua. Ea știa că ar fi așteptat. Nu știa cum de știa. Este... I se frânse vocea. Era răgușită și spartă pentru că nu o folosise atâta timp și mai drese dată. Este cineva aici?" Nu răspunse nimeni. Încercă din nou. Nu mi-aduc aminte cum mă cheamă." Era adevărat. hotărâc adevărul era singurul lucru pe care îl avea. Dar am avut un nume, o dinioară. Îmi caut copila." Nici pe ea nu mi-aduc aminte cum o cheamă." Dar există. Și numele meu există." Înainte să o ia totul razna, trăiam cu fica și cu soțul meu." Pe ea mi-au luat-o. Au luat-o niște bărbați răi și niște femei rele. Poate și o vrăjitoare. Despre vrăjitoare nu sunt chiar atât de sigură." Tot niciun răspuns. Nebuna se uită în jur. Nu se auzeau decât bolboroseala smârcului și foșnetul aripilor de hârtie. Ușa din burta copacului uriaș era întredeschisă. Traversă curtea, dureau picioarele. Era desculță și nu avea tălpile bătătorite." Oare când atinsese răpământul ultima oară? nu își prea mintea. Celula ei era mică, piatra era netedă, ajungea dintr-o parte în cealaltă din șase pași mici. Când era fetiță, alerga desculț ori de câte ori avea ocazia, dar asta se întâmplase cu o mie de vieți în urmă. Poate că ei se întâmplase altcuiva. O capră începu să behăie, pe urmă alta. Una era de culoarea pâini prăjite, cealaltă de culoarea cărbunelui. Se uitau la nebună cu ochii lor mari și umezi, le era foame și aveau ugerele umflate. Trebuiau mulse. și și dădu seama că mulsese capre, acum multă vreme. Găinile cotcodăceau în țarcul lor și își lipeau ciocurile de împletiturile de răchită care le țineau înăuntru, băteau disperată din aripi și lor le era foame. Cine are grijă de voi?" întrebă nebuna. Și unde sunt acum?" Lăsă de o parte țipetele vrednice de mila ale animalelor și intră pe ușă. Înăuntru era o casă ordonată, curată și plăcută, covoare pe jos, cuverturi pe fotoli, două paturi ridicate sub tavan printr-un sistem ingenios de frânghii și scripeți. Erau rochii pe ulmerașe și mantii în cuier. Sub unul dintre paturi ședeau rezemate de perete mai multe bastoane. Existau gemuri, mănunchiuri de ierburi, carne uscată presărată cu mirodenii și sare. Pe masă se învechea o roată de brânză, pe perete erau desene făcute de mână, pe hârtie, pe lemn, pe coajă întinsă de copac. Un dragon care stătea pe capul unei femei, un monstru cu un fățișare ciudată, un munte deasupra căruia era o lună ca un pandantiv, un turn din care se apleca afară o femeie cu părul negru, întinzând mâna spre o pasăre. Ia aici, scria în partea de jos. Fiecare desen era semnat cu un scris de copil. Luna, așa scria pe ele Luna, și șopti bună. Luna, Luna, Luna De fiecare dată când rostea numele, parcă ceva dinăuntru ei se așeza cu un la locul potrivit Își simțea inima bătând și bătând și bătând Oftă Pe fica mea o cheamă Luna, șoptia Știa în inima ei că era adevărat Așternuturile erau reci, vaatra era rece pe covorașul de la ușă nu se vedeau pantofi. Nu era nimeni în jur. Asta însemna că Luna și cine mai trăia în casa aceea nu erau acolo, erau în pădure. Iar în pădure exista o vrăjitoare. Capitolul 32 În care Luna găsește o pasăre de hârtie. Mai multe, de fapt. Soarele era deja sus pe cer când Luna își recăpătă cunoștința. Zăcea pe ceva foarte moale atât de moale încât la început crezuse că era la ea în pat. Deschise ochii și văzut cerul brăzat de crengile copacilor. Se uită chioruși la el, se înfioră și se ridică. Încercă să evalueze situația. Cra, oftăcioara, slavă cerului! Mai întâi își verifică tot corpul. Avea o zgrietură pe obraz, dar nu părea deosebit de adâncă și un cucui care o durea la atingere. Avea sânge uscat în păr. Rochei se rupsese la poale și încoate. În afară de asta, nimic nu părea stricat în mod special, ceea ce era remarcabil. Și mai remarcabil, stătea pe un pâlc de ciuperci enorme care crescuseră la marginea albiei unui pârâu. Luna nu mai văzuse niciodată ciuperci atât de mari, sau atât de comode. Nu numai că îi amortizase răcăderea, dar o împiedicaseră să se rostogolească în pârâu și poate să se nece. Hra!" zise cioara. Hai acasă!" Așteaptă un pic!" zise luna îmbuvnată. Scormonii între să și scoase jurnalul, apoi îl deschise la hartă. Casa ei era marcată. Izvoarele, colinele și povărnișurile erau marcate, la fel și locurile periculoase. Orașele vechi devenite ruine, propăstile, craterele, cascadele, geizerele, locurile pe unde nu putea trece, iar în colțul de jos... Ciuperci, scria pe hartă. Ciuperci, zise luna cu voce tare. Cra, zise cioara, despre ce vorbești? Ciupercile de pe hartă erau lângă un pârâu. Nu ducea spre traseul ei, dar ducea spre un loc unde putea trece pe un teren mai stabil. Poate. Cra, se voi căricioara, te rog, hai acasă. Luna clătină din cap. Nu, zise ea, Bunica are nevoie de mine. Simt cu toată ființa mea. Nu plecăm din pădure fără ea. Se ridicăm picioare clătinându-se și strâmbându-se, puse caietul la loc în traistă și se strădui să meargă fără să-și căpăteze. Cu fiecare pas, rănile o dureau ceva mai puțin și îi se limpezea ceva mai mult. Cu fiecare pas, își simțea oasele mai puternice, mai puțin vătămate și chiar sângele uscat din păr îi se părea mai puțin greu, mai puțin închegat și lipicios. Curând, își trecut degetele prin păr și sângele dispăruse. Cu cuiul dispăruse și el. Chiar și tăietura de pe față și rochia ruptă păreau să se fi vindecat singure. Ciudat, gândi Luna. Nu se întoarse, așa că nu observă că urmele pașilor ei se umpleau de flori, că fiecare floare se gânea în vânt și că toate florescențele lor mari și viv colorate și întorceau fața după fata care le părăsea. Ei bine, dragilor, Încheiem povestea aici și o lăsăm pe micuța noastră luna să-și continue călătoria în pădure, iar noi ne auzim mâine cu restul poveștii. Până atunci, un șor dragilor!